0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje a gente vai falar mais uma vez sobre esse assunto que é de extrema importância para todos que estão nesse segmento, nesse mercado, que é logística. E hoje o tema é cinco medidas para reduzir drasticamente o custo logístico. Quem aí não quer reduzir o custo logístico? Que empresário, que profissional, que é, pessoa que atua nesse segmento que não tem essa meta, que não visa isso. E para falar comigo sobre esse tema, vou receber aqui nossos especialistas em logística, Fabrício Santos, novamente, muito obrigado pela tua participação, mais uma vez aceitar o nosso convite, seja bem-vindo. Olá, Arthur, tudo bem?
1: Muito bom estar aqui para a gente conversar mais um pouquinho sobre custo logístico, que, é que é o a bola da vez, né, Arthur? Toda vez que a gente vem falar sobre custo logístico aqui, é porque a gente olhou algumas coisas que poderiam ser melhoradas ainda nas operações que a gente conhece, dos nossos clientes que a gente visita, e a gente vai vendo algumas coisas, e hoje com cinco dicas de
0: ouro, dicas de ouro para a sua logística. Exato, exato. E, para complementar e fechar nosso time, tá ele também, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite, Geraldo Duqueche, também do time da unblocks Seja bem-vindo, Geraldo.
2: Olá, Arthur, olá, Fabrício. Olá, Fabrício. Boa tarde a todos aí que tá, estão nos acompanhando, a honra é minha aí de ter sido convidado mais uma vez. Eu lembro da última, acho, Fabrício, a gente estava falando sobre tendências, né? Tendências isso. 2021 ou tendências, esse assunto de hoje é um assunto que está sempre em tendência, nunca sai da, vamos dizer assim, nunca sai da moda, né? Que é a redução de custos aí para área de logística. Vamos lá. Com certeza, é isso mesmo.
0: E... Para você que está assistindo ao vivo com a gente, se você quiser participar, mandar sua pergunta, mandar seu comentário, manda aí no chat, a gente está ao vivo aqui te, te escutando, te querendo tua participação. E você, com certeza, pode complementar e tornar esse episódio ainda melhor. Se você ainda está assistindo ao vivo e sabe de mais pessoas que gostam, que estão também com essa meta aí de reduzir o custo logístico em 2021, é, encaminhe esse link para eles agora, que dá tempo de participar da discussão, dá tempo aqui de de, de participar conosco, tá certo? Se você já, é, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal da Máxima aqui no YouTube, tem muito conteúdo, tem conteúdo dos outros episódios, inclusive outros episódios em que a gente fala sobre logística, e também deixa o like no vídeo para que mais pessoas é, possam, é, que a gente possa alcançar mais pessoas com esse conteúdo aqui, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar a nossa pauta, que a pauta é quente, pauta é quente, custo logístico, como o Geraldo falou, não sai... De voga, né? Essa galera não tira da meta isso. Queria então começar com vocês, falar que a gente tinha visto, né, Fabrício, que teve, por conta de todo o reflexo da pandemia, todo, toda a movimentação, a gente já viu uma mudança, né, um aumento no, no custo geral é, logístico das empresas, né? É, não só do segmento, mas das empresas brasileiras como um todo, né? Do que se refere a, a custo direcionado na área de logística. A gente, se não me engano, era, era em torno de. Já tinha, era mais de 13%, Fabrício, se eu não me engano, não era isso mesmo? É isso. É, é, chegou a cair a, a,
1: a 10%, né, Arthur? Uh -huh. Antes estava tá, em 10%, e agora com essa reviravolta, essa bagunça que teve aí, o, o ano fechou com 13,8%, segundo a Fundação Dom Cabral, né? Uh -huh. A estatística da Fundação Dom Cabral. Então, assim, é, isso tudo foi devido ao quê? Ao, a primeira dica que nós vamos ter foi não cumprir essa primeira dica, porque todo mundo no início do ano faz o quê? Ele faz o planejamento logístico dele do ano inteiro. Então, o que, que ele faz? Ele vai lá conversar com, com, conversar com o pessoal do comercial, conversar com, 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 com a diretoria e fala assim, diretoria, qual que é a nossa meta desse ano? Então, tudo começa eu sabendo onde eu estou e uhum. tendo o meu ponto B, para saber para onde eu vou. Então, o planejamento vai me dar esse norte, essa, essa guia de onde eu estou para onde eu vou. Então, começa tudo aí. Então, quando teve esse estouro, que mudou toda a toda, toda, toda logística, assim a logística foi muito impactada, porque ela foi demandada de um jeito diferente, que ela teve que sair do, do, da zona de conforto dela, vamos dizer assim, porque ela tinha ali aquela, aquela rota que ele tinha aqui toda semana, que estava tranquilo, que às vezes ele estava com um caminhão menor, ele até trocou frota, porque você tem que ter uma frota adequada para as suas entregas, não adianta eu ter... Ah, não, eu vou ter sempre truco, mas a minha, eu, eu nunca consigo lotar um truco, então, se eu for com um toco, eu estou indo bem ali, estou diminuindo meu custo logístico, porque o custo de um toco é menor do que, do que o custo de um truco. Então, assim, é, 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 foi a logística foi estressada e todo esse planejamento que tem que ser feito que é a primeira dica nossa que é faça o planejamento da sua logística conforme a sua realidade então assim todos os planejamentos estourou então nesse estouro teve um, um, um aumento aí de três três e pouco por cento pensa o seguinte um aumento de três a 3,5% e meio por cento de custo logístico significa que o empresário teve 3, 3,5 a menos de lucro no processo dele. Por quê? Porque custo logístico é um custo direto.
0: Sim, sim. É, quando vocês falam aí de, de planejamento logístico, é, vejo que a, a gente teve muita influência de, e a gente estava discutindo na última live que tinha gente ainda lidando com com é, entregas atrasadas que tinham ficado ali de, do fim do ano, tinham coisas que é, ele ainda não tinha feito o, o, todos os cálculos necessários. De, me ajudem aqui a colocar para o pessoal de uma forma mais prática, quais são os, o tipo de métrica ou meta que ele pode estabelecer, sabe? Geraldo fala tipo, ah, não, se é a, a, a quais rotas ele vai atender, se é a quantidade de veículos que vocês citaram aí que ele, que ele vai ter, ou lá dentro do... Do armazém mesmo, como isso ele pode? A gente pode colocar isso de uma forma mais prática para ajudar? Obviamente que o planejamento é muito mais amplo, né? Mas como ele pode ajudar ele a guiar um pouco nessas métricas e nessas metas?
2: Arthur, é como o Fabrício iniciou, né? A primeira parte, planejamento, é se, se conhecer. Se eu não sei qual que é o ponto A, o ponto de início, eu não sei o, o B, como que eu vou definir o B para onde eu quero ir. Então, o primeiro passo é conseguir medir os custos que ele tem atualmente, todos os custos logísticos, para daí definir e adequando. É claro que mesmo medindo, ele pode achar que um está melhor do que o outro, só que custo é custo, então sempre a meta vai estar tá sendo reduzir, reduzir isso daí. E aí são diversos custos, você tem desde o custo, vamos dizer, na parte de logística e de transporte, você tem a parte de custo do inventário, do estoque, assim, né, que o pessoal diz, que o celular, lógico, que você tem o custo vamos dizer, financeiro dele, mas ele também tem um custo operacional desse estoque, que vem mais para a parte de logística. Você tem o custo do, do armazém, que é onde você vai guardar esse estoque aí, vamos dizer, você tem o um produto, que tem a geladeira, então você tem o custo do produto, mas você tem o custo do equipamento, que é a geladeira lá, que é o armazém. Uhum. E você tem todo o custo do que vai funcionar lá dentro, que são os equipamentos, empilhadeira, transpaleteira, e toda a equipe que está dentro desse desse armazém fora, daí o custo que o pessoal chama muito aí do processamento de pedidos, que às vezes foge um pouco vamos dizer, de dentro do, da logística assim, vamos dizer, que começa desde lá, de, 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 da venda para onde que passa, todo o processo desse pedido até na entrega lá e gestão do motorista mas são diversos pontos de custo que tem que ser levantado para eu saber onde eu estou uma coisa legal também é você conseguir ter um parâmetro ou às vezes estabelecer aí, eu conseguir um benchmarking, né até Sim. já comentando, já que a gente já está falando aí de, de conhecer o, o, o como os concorrentes ou como as outras empresas aí do mercado estão, é, a gente está aí na, na pessoal da Unblocks um aqui, nós estamos com um novo produto aí para lançar também aí, que é que como você está posicionado dentro do seu segmento e também fora do segmento, mas que trabalhe na, na parte de logística, né, que é essa parte do benchmark. Então, como eu estou na minha concepção, os meus custos estão elevados ou estão dentro do, da normalidade, eu consegui reduzir isso no período, e como eu estou perante os meus concorrentes ou todos dentro desse mesmo segmento. Mais ou menos nessa linha que eu acho que começa o planejamento.
1: É, Arthur, é, se a gente fosse falar, assim, de, de um... Ah, não, vamos falar, dando a dica aqui para os de alguns indicadores. É... Para transportes tem dois que são principalmente mais usados, né, que são o TMA, o tempo de entrega, o tempo de atendimento daquele cliente, né, desde a hora que ele passou o pedido até a hora que ele recebeu a mercadoria. O pedido perfeito, que é aquele pedido que não teve nenhum transtorno, ele chegou sem corte, sem avaria, no horário que combinou com o cliente. Isso para a gente falando de logística já, mais de transporte. Quando a gente vai falando de logística mais de dentro do depósito a gente tem que olhar é, é, mais para a produtividade do pessoal qual que é meu tempo para separar um determinado item quanto tempo eu demoro para separar um item então é meu tempo de apanha qual o meu tempo de apanha é, qual o meu o meu o meu o meu a minha média de conferência então você tem que começar a saber quantos bips o meu o meu o meu conferente consegue fazer por minuto então, são esses indicadores de performance que você tem que ir tentando, tentando tirar da operação. Outro de transporte. É, quanto que custa o meu KM rodado em determinada rota? Qual que é o meu custo logístico que eu, que eu, que eu gasto dividido pelo KM que eu tenho da, da, daquela rota para saber qual que é a minha média de custo logístico daquela rota? Até mesmo saber se, eu tenho, se aquela rota está dando lucro, se ela está tá dentro do que eu espero ou não né porque lucro a logística ela sempre visa reduzir custo né o lucro dela é reduzir custo então assim esses seriam alguns alguns é, KPIs bem interessantes algumas alguns indicadores bem legais para a gente poder pra gente poder começar a perseguir é, de, aí você tem dentro da área, dentro do, do depósito você ainda pode quebrar por, por área por exemplo Dentro do, dentro do recebimento, eu posso ter o meu info eu posso ter uma série de outros, de, de outros
0: indicadores, né? Legal, legal. A Marília está dando boa tarde aqui para a gente, sempre bom, ver, sempre bom ver vocês falando de logística. Obrigado, Marília, pela tua presença, pela participação aqui com a gente. Se você quiser também mandar seu comentário, sua dúvida, Fabrício Geraldo estão aqui para ajudar e nessa meta aí né de redução de custo logístico. Aí Tudo que vocês falaram, é, além da, da parte de planejamento, obviamente de entendimento do, do seu mercado né, e de, de, do seu universo, também reflete um pouco do, da parte de é, investimento em tecnologia, automatização dos processos, é, inserção disso. Vocês veem que hoje uma, uma operação é possível reduzir de fato de uma forma significativa o custo sem contar com algum tipo de tecnologia na a adoção de tecnologia na, nessas áreas que a gente citou
2: aí? Arthur, sempre, sempre tem algumas possibilidades. É, se a gente for voltar um pouco aí, onde às vezes investir em tecnologia, em sistemas para logística ainda era um absurdo de valores, sempre surgiram ideias muito criativas de como você fazer ganhar tempo e produtividade dentro do, da sua operação logística. Uhum. É identificação com placas de pallet coloridas para dar mais velocidade quando eu for procurar um pallet qual que é o, o vencimento, a cor do mês que eu tenho que baixar primeiro entre outras, então são, é, uhum. não, é ideia criativa onde faz a operação operador de piradeira e no caso ganhar tempo na hora de fazer abastecimento certo então, dependendo do, do nível de, de operação que está cada empresa, você tem possibilidades de estar tá é, indicando ou implantando algumas possibilidades de redução de custo, aí, de melhoria de produtividade, mesmo sem sistema. Mas hoje, já né, você vendo a maior parte, sempre tem algum ponto, já um nível de automação, um sistema me, nem que seja de gestão, já implantado. Então você já consegue evoluir às vezes para outros níveis, por exemplo, ou coletor de dados para você conferir entrada e conferir saída ou o uso de smartphone na separação, ou até, ver, até mesmo um sistema completo, de, como o pessoal chama de WMS, sistema de gestão do armazém, né? e também para a parte de transporte. Então, tem possibilidades, dependendo do nível já da empresa, com ideias muito criativas que funcionam, mas também tem, é, claro, um resultado ainda melhor se você tiver uma capacidade, tiver uma condição de estar investindo em sistema de tecnologia.
0: Sim. Sim.
2: Arthur, eu sou, eu, sou meio, eu sou meio cético
1: com essa questão, eu já acho que se você não pôr tecnologia, você tem, du, você tem duas opções, você põe tecnologia ou você põe gente, entendeu? Porque é, se você não, não colocar tecnologia, é, você vai ter que ter aquele cara que vai ficar caçando, caçando produto dentro do, do estoque. Enquanto se você tem tecnologia, o sistema já vai te falar onde está cada mercadoria, na sua validade e tudo. Você vai ter que inventar algumas posições que não existem, você vai ter que inventar aqueles auditor de estoque que tem que ficar... Ele que fica olhando e fala assim, ah, não, esse produto aqui, desce as pro, o empreadeira, desce esse produto que tá ali naquele lugar ali, que é o, o produto de vez. Enquanto o sistema pode fazer isso. Então, assim, nesse, Bem, nesse, nesses... Mais, operação é, também, nesses, né? é, nesses quase 20 anos de logística que eu tenho, é, eu, consigo, eu te falo com, com, com toda, com toda, é, com toda essa convicção de que ou você põe tecnologia ou você põe gente. E quando você põe gente, você tem problema. Você aumenta o seu problema. E aumenta o seu custo também. Entendeu mesmo? Ah, não, vou pagar um salário mínimo aqui, vou pôr um estagiário para fazer inventário. Esse, esse estagiário vai ter, que ficar, vai ter que ir lá contar a mercadoria, vai ter que ir lá, ir no computador, digitar vai ter que fazer um monte de coisa, vai ter que ir lá atualizar no... no, 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 no atualizar lá no, 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 meu, no, no meu no meu RP lá. Enquanto se eu tenho um, um sistema de... de, 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 de automatizado de, 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 de inventário, ele já conta ali no celular, o celular já, já alimentou o sistema, já mandou para o RP e já resolveu. Então, assim, eu vou ter que ter seis seis pessoas envolvidas, seis estagiários, que é o o custo mais barato, a gente sempre põe estagiário para fazer um negócio mais maçante, mas ma, 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 dentro do depósito é sempre assim, a gente põe estagiário para fazer as coisas mais, mais maçantes. É, uhum. Enquanto eu poderia ter um estagiário que ele não teria que ficar correndo para lá e para cá para buscar saber qual produto e tudo, chegaria tudo na mão dele. Então, sim, eu, eu acredito que você quer reduzir seu custo logístico? Investe em tecnologia. É o único jeito que você tem de reduzir seu custo logístico. Não estou falando só de dentro do depósito, estou falando também de, com, com, com sistemas de roteirização, com sistema de monitoramento de motorista, com sistemas que vão controlar o, o, a sua frota. Entendeu? A gente muitas vezes a gente está falando, de, a gente fala de, de, de logística, o pessoal só pensa na parte interna. A gente tem uma parte externa ali que, chama, que, que, que o pessoal chama na tecnologia de TMS que é a parte que realmente toma conta da frota, aquilo ali também é envolvido. 60% do dinheiro que está que, que envolvido dentro do custo logístico está dentro da frota e da entrega. Então assim, a gente tem que olhar para essas duas áreas. Primeiro a gente olha, é comum a gente olhar para qual parte primeiro, a parte que está bem na frente do meu olho ali, que é o depósito tá dentro bem... <risos> e depois eu vou olhar. Que eu já estressei o depósito, já consegui pô, um sistema de automação que pode ser WMS, pode ser mecanização, pode ser robotização. Aí não, agora meu depósito tá legal. Aí eu vou para outra parte. Que às vezes eu tô com um caminhão fazendo com, com manutenção atrasada. Que meus caminhões estão quebrando muito porque eu não tenho um planejamento de, 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 de manutenção desses caminhões. Porque eu não tenho sistema para controlar isso. Controlar isso na planilha de Excel é desumano. Pensa um cara com 100 caminhões. É. Como que ele vai saber? Entendeu? Então, assim, a gente tem que começar a pensar. O único jeito de você baixar seu custo logístico é através de tecnologia. Não tem mais outro jeito. Não, e, e não é mais uma opção. Você, de logística, investir em tecnologia, agora já, já é sua obrigação. Porque não tem como mais você correr disso.
2: Só que também, Arthur e Fabrício, não é qualquer tecnologia, né? A gente conhece aí algumas soluções onde é. simplesmente você para de usar papel e caneta, ou às vezes uma planilha, e começa a digitar no computador. Então, você está só sistematizando, vamos dizer assim, o seu trabalho. Não é papel, agora é computador. Né? A gente tem que investir numa solução, numa tecnologia que ela trabalhe para você. Você informa para ela como que você quer que funcione, configura ela, e a partir desse momento ela vai ser uma força de trabalho para você, ela vai otimizando a sua equipe e você apenas faz a gestão para ver se tudo conforme você disse que tinha que ser, está acontecendo. Então tem que tomar muito cuidado nessas soluções, qual tecnologia investir. Às vezes uma fala, eu vou fazer isso, a outra também fala, eu também vou fazer isso. Mas tem como uma faz e como a outra, são maneiras diferentes de chegar, às vezes, no mesmo resultado parecido, mas um tem um custo maior, e o outro tem um custo mais otimizado. Então, a tecnologia ideal para você baixar custo é a tecnologia que vai trabalhar para você e não se, é, simplesmente sistematizar o trabalho que você já tem. Às vezes, isso até faz é aumentar seu custo, faz piorar o seu desempenho. Exatamente.
1: Faz burocratizar, né, Geraldo? Em vez de, de ajudar, faz atrapalhar. É, eu lembro, eu lembro de, de, de alguns clientes que a gente... Que a gente
0: informatizou
1: é, é, Arthur que a gente que, que ele tinha um negócio que chamava assim é uma coisa que é, que é comum hoje ainda nas operações mas que assim já tem tecnologia para que não seja necessário que é a mesa controladora é o cara que tem que esse cara trabalha igual um louco o dia inteirinho se ele parar para tomar um cafezinho a operação para porque porque ele tem que gerar tudo e hoje a gente já tem tecnologia que não precisa mais desse cara ficar sobrecarregado do jeito que está. Você configura toda, toda a sua operação como vai acontecer e a, o próprio sistema já vai gerando tudo, já vai convocando as pessoas, já vai fazendo tudo que tem que ser feito. Então, assim, é, é, não adianta só a gente bu tentar burocratizar. Não, agora você tem que informar para mim que esse produto está saindo daquele local para eu saber qual que é o estoque atual que está lá. Você vai dar um trabalhão para o cara ficar preenchendo planilha, mais planilha, mais planilha, mais planilha, mais planilha, planilha e não, não vai chegar a lugar nenhum. Sempre vai estar tá errado. Entendeu? Então, se, vo se você não tiver isso de forma automatizada através de tecnologias, você não vai conseguir ter uma operação logística é, é, dentro do que você espera. Você não vai conseguir ter a redução de custo que você precisa ter.
2: E a outra parte, na parte da gestão também, você não ficar com tanta coisa tendo que te preocupar, é, eu tenho que lembrar de ver a plano de manutenção desse veículo, ou do outro, ou esse relatório, ou essa, essa data de validade desse documento. Então, essa tecnologia tem que ter um plano de manutenção, pegando o exemplo do Fabrício lá na, na, na Frota, onde você cadastra, por exemplo, as preventivas, e esse essa tecnologia ela vai te mostrar o que está em dia, o que está vencido, o que está acontecendo agora, Está vencido, ela tem que te avisar é, com um alerta. Outra coisa na gestão, às vezes, de, de falando da logística interna, não mas ali da frota, alguma divergência, alguma avaria. Você não precisar ficar lembrando que você tem que verificar essas coisas, mas você cadastrou, você configurou o que você quer saber desses eventos e a tecnologia tem que fazer gestão desses eventos e te alertar sempre que acontecer. É para isso que ela está ali, é para você ganhar tempo, para você não ter que ter outras pessoas olhando. É para ela trabalhar para você e te avisar. Não tem muitos pontos que precisam ser observados quando você for definir. Não, eu vou investir em tecnologia. Eu só vou conseguir redução de custo investindo. Mas muito cuidado nos pontos que precisam ser avaliados para você escolher a melhor tecnologia, a melhor solução.
1: Isso tem que estar tá linkado. Isso tem que estar. Tá... Então, um inclua aí atrás do geraldo. É, é, isso tem que estar linkado é, é, com a primeira dica lá. Então, essa foi a segunda dica. Ó. A primeira dica é: se planeje. planeje planejamento, fazer o planejamento. De operação. Dentro da seu planejamento de operação, da, da sua operação, o que, é que tem que ter? Quais são os investimentos em logística que eu tenho que fazer? Segunda dica: invista em tecnologia, certo? E começamos a falar um pouquinho da terceira dica aí, que é a parte de frota, que é programar a sua, a, a, a sua parte de prevenção, a sua parte da, da, das manutenções preventivas. Isso também ajuda a reduzir muito, Arthur, muito o, o, o custo logístico. Por quê? Porque, pensa comigo, eu faço a manutenção preventiva do meu caminhão, meu caminhão está rodando normal não, não faço minha prevenção corretiva, esqueci de fazer, as, não, não tem sistema para me ajudar, eu tinha que ter parado esse caminhão com 10 mil, ele já está com 35 mil km tá rodando, e aí ele quebra na estrada. Ele quebrar na estrada, significa que a mercadoria não vai ser entregue, que está em cima dele, eu vou ter que mandar outro caminhão para poder ter, fazer o transbordo dessa mercadoria e levar para dentro para terminar de chegar tem o gente. cliente. Aqui uhum. não custa mais. Vou ter o custo de trazer esse caminhão para dentro, pra dentro da, da, da oficina, o guincho ou às vezes arrastar esse caminhão. Tem o tempo que esse caminhão tá parado para fazer esse conserto agora, que é muito maior do que se ele tivesse feito a manutenção preventiva, certo? Uhum. E tem ainda o desgaste que eu criei com meu, com meu motorista lá, porque ele ficou no meio da, 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 da rua com o um caminhão estragado e tudo. Então isso tudo aí. É um custo muito mais elevado do que se eu manter a minha frota bem, é, bem, bem tratada, vamos dizer assim. Se eu fizer uhum. todas as manutenções que eu tenho que fazer... Entendeu? Então isso ajuda a baixar o custo logístico, porque assim, às vezes eu fazendo, eu faz, se eu tivesse feito a manutenção naquele, naquele caminhão, a manutenção preventiva, aquela peça que estourou, que fez ele parar, ela teria sido engraxada, ela teria sido, teria substituída, teria sido substituída antes de acontecer esse trauma, entendeu? Com Outra certeza.
2: Também, vamos fazer isso na parte de pneus, por exemplo. Se você tem um, uma uma tecnologia, uma solução te auxiliando você consegue saber qual que é a marca que no seu segmento, nas rotas que você faz, te dá um resultado melhor, no peso que você transporta, te dá um resultado melhor. Uma tecnologia que, quando esse caminhão chegar, depois de uma viagem, ela te alerta que está no momento de fazer uma inspeção, calibragem, verificação de, de, de suco do pneu, e não deixar isso apenas para ah, o mecânico lembrou. O menino da oficina esqueceu, vai fazer na próxima. Tudo isso vai te dando aos poucos informações para você conseguir reduzir o seu custo aí na, na, na parte de frota, na parte de transporte. Só, Nós tínhamos só...
1: um cliente, Arthur. Nós tínhamos Ei. um cliente que chamava. Ele tinha a função do carro. A função do cara chamava agenda. Hum. Era o cara que era responsável por saber que dia que vencia a. A, a, a CNH de todos os motoristas, que dia que tinha para caminhão A, que dia que tinha para caminhão B, que dia que não para caminhão C. O Agenda saiu de férias, no, no mês ele teve um aumento logístico de 6%. Porque o Agenda saiu de férias, aí venceu, venceu, venceu. CNH, o motorista foi multado, os caminhões não pararam, quebrou. Então, assim, é, é humanamente impossível você jogar isso em cima de uma pessoa que vai ter que tirar férias, que vai adoecer. Que vai, vai, vai ter que tirar folga. Então, assim. Por isso que você tem que trazer para a tecnologia, para a tecnologia te dar todo esse auxílio para poder
0: tirar o. tem que ter o agenda. Entendeu? O agenda, o mesmo controladora o, o cantador, é, o, o montador da, da, da rota, só ele sabe, Aí você vê que são várias funções que acabam centralizando partes operacionais que são é, críticas, né? E que. Quando estoura, estoura de vez, né? Tipo, quando acontece problema. Provavelmente... É, foi engraçado você falar aí de, 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 de roteirizador,
1: porque, assim, Arthur, esse sem, sem, sem a menor sombra de dúvida é um, é um da, da, das, dos maiores benefícios que a tecnologia pode trazer para dentro de uma operação logística. Você poder falar para o cara assim: ó, você vai gastar de 10% a 15% menos. Da sua conta de, de combustível e da sua conta de manutenção e de pneu no final do mês, é uma coisa que às vezes as pessoas se assustam, mas é o que acontece quando você põe uma roteirização para funcionar do jeito que ela tem que funcionar. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque é humanamente impossível o cara ter o um mapa de toda a região do, 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 que, que, que a empresa atua. Não é possível que. Normalmente, esse cara tem 10 anos que ele faz essa função. E nesses 10 anos ele faz aquela rotalização, ele faz do jeito, da melhor forma que ele tem. Mas ele tem outras tecnologias que já surgiu, por exemplo, já surgiu uma rua no lugar que ele não, não sabe hoje, ele não se atualizou ainda, não deu tempo de se atualizar, então surgiu uma rua que pode cortar ali 3 quilômetros dentro de um cliente e outro. Ah, não, mudou o tipo de via ali, que aquele tipo de caminhão não pode entrar mais, tem que ser outro tipo de caminhão. Então, assim, quando você fala para o cara assim, ó, Coloca um sistema de roteirizador que ele vai te diminuir no mínimo 10% da sua, conta, da, da sua conta frete no final do mês, o cara assusta, mas é o que acontece, porque a gente, os, os sistemas de roteirização, ele tende a te colocar na melhor rota possível, e a melhor rota possível sempre é a menor rota com o menor tempo. Então, se eu estou gastando menos, se eu estou rodando menos, eu vou gastar menos pneu, vou gastar a manutenção vai demorar mais para ser feita e vou, gastar, e vou gastar menos tempo, menos combustível. Então, assim, isso tudo linkado, você vai
0: ver que a conta cai muito lá. É, sim, é, a, a reflexão aí é, é, é clara e excelente, né? E reflete de, diretamente no, no, no custo, né? Só trazendo aqui comentários do pessoal no chat. A Raila Mendes disse, boa tarde, sempre bom estar, é, estar por aqui aprendendo com vocês. Obrigado, Raíla pela presença. A Isabela também falando, boa tarde. Com certeza, a tecnologia está 100% a nosso favor. O uso dela não só reduz custos, mas também facilita os processos. A gente viu aí diversos processos que estão vinculados com alertas, né? Com com manutenções, com é, recorrência, que é, nós aqui trabalhamos ou gerimos times ou né, lidamos com, com algum processo assim, a gente sabe da relevância, da importância de ações recorrentes e quantas vezes a gente tem que contar, na verdade, com esses alertas para que a gente tome as ações, as atitudes necessárias. E é justamente o que várias do, das tecnologias que a gente mencionou fazem né, com, com partes dela Porque a mente dessas pessoas, que seja do do montador de carga aí, né, Fabrício? Vai, ele, ele, tá com, ele confia no sistema para que ele possa pensar outras coisas além daquilo ali, né? Ele pensar além do que ele estava só decorando uma rota, ou memorizando ali. Não, poxa, agora eu vou pensar muito mais na, na viabilidade dela, em como reduzir o custo dela, em como ocupar melhor a frota, né? E, e vai, vai evoluindo o trabalho desse cara, não é não? Então, Arthur, exemplo... eu vou... Eu vou fazer agora, vou
1: falar agora com o gerente de logística que não suporta mais fazer aquele relatóriozinho de segunda-feira. Quais são os meus produtos que vão vencer na, nos próximos 15 dias e mandar ele lá para o lá pro comercial? E também na segunda-feira ele fica assim, qual que é o meu separador, qual que é o meu funcionário que menos tem produtividade dentro da minha operação? Porque ele tem que ficar fazendo esses relatórios maçantes e maçantes. A Unblocks tem a solução para você não ter que fazer isso repetitivamente. Procura o Geraldo, que nós vamos te dar, nós vamos te dar essa, essa, essa dica e te mostrar como que a gente faz para que você não tenha mais que virar refém do seu, do seu sistema e sim você pôr o seu sistema para trabalhar para você.
2: Outro exemplo, Arthur, também é a questão de, de, de separação. Fabrício, qual que é, dentro de um centro de distribuição, o departamento que tem mais funcionários? Separação. Separação. Então, em, imagina...
1: em média, 60% da, 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 das pessoas
2: do, do, da, da operação estão dentro, da, da operação interna estão dentro da separação. Né? Você imagina se aumentar aí, com a tecnologia de 20% a 25% produtividade desse departamento, quanto não é impactante no seu custo total de logística? E com uma solução, que nem o Fabrício falou, que é um bloco que tem. Imagina duas horas, três horas da manhã, quatro horas da manhã, você com uma lista de papel, com 50 produtos listados, você tem que ficar enxergando todos, produto, quantidade, produto, quantidade, ticando, pega papel, põe no, do lado, pega caixa, pega papel de novo, pega caneta e tica o que você já separou, não pode errar e ticar o, do la, o, o de baixo, senão você vai pular por ele, uma solução Passa simples. a boleteira
1: em cima do papel, suja
2: ele. <risos> então, o Unblocks tem uma solução para você não precisar mais separar com papel. Você pode separar hoje com equipamento, equipamento de baixo custo, onde você troca o seu custo com papel em até 10 meses, no máximo até o final do primeiro ano, você já pagou todos os seus equipamentos para estar tá separando é, com, com tecnologia trocando por esse equipamento só com o custo do papel. Ou seja, não é, é dizer que ah, eu não tenho como investir em tecnologia agora. Tem. Você só você vai trocar o custo que você já tem com folha de papel. Vai ser até mais sustentável.
0: Tem isso também, né?
2: Fato, que no máximo até o final do primeiro ano você já pagou e depois, vamos dizer, é só produtividade maior da equipe de separação, reduzindo o custo desse departamento. Fora a redução de custo com impressão que você não tem mais. Então, o um Blocks tem essa solução. Não, e você, você, pode ainda ganhar, você ainda pode solicitar o selo verde
1: lá de empresa sem papel e tal e, e fazer marketing em cima disso. Você está aumentando, aumentando sua produtividade, diminuindo seu custo e ainda pode fazer um marketing
0: aí de, de, de diferencial é competitivo. De aí, né? Exatamente, exatamente. Fora que você, papel o cara tem que armazenar, é né? mais, mais espaço para armazenagem, mas tem que ficar lá guardando papel lá, uhum. né?
1: Não, imagina para ver a produtividade dos caras no papel, Arthur. Se hum. não for com tecnologia, como você vai fazer a com, quantidade? Sabe como que eles fazem hoje? Ele tem lá um computador pendurado no porta-palet lá, com um leitor de código de barra, aí ele tem um, um códigozinho de barra no papelzão A4, assim, ele vai e passa lá que ele está iniciando aquele, aquele serviço, e uhum. vai lá e ele vai... Ele iniciou o serviço aí no meio do serviço ele vai no banheiro, ele vai fazer outro trem tá tal, tá, tal, tá. tal. Aí no final ele tinha que ir lá iniciar, finalizar aquela, aquele papel, ele esqueceu pegou o papel, foi iniciar o outro aí que fosse falou, não, pega o papel que você pegou anterior que você não, não finalizou, finalizou ele para fazer a sua produtividade. Gente, é uma bagunça é uma bagunça esse negócio. Se você não, não começar a, a pensar logística diferente não dá mais para a gente fazer logística como a gente fazia 10 anos atrás. É, o mundo mudou. Então, assim, é, é, e cada vez vai ficar, essas mudanças vão acontecer em menor prazo de tempo. Então, assim, quem já não usa, quem já não está usando, por exemplo, tecnologia de, na separação, você está separando igual o pessoal separava lá na Segunda Guerra Mundial. Pensa uma coisa dessa, você trabalha na mesma tecnologia, que é o papel, da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, a gente tem que começar a pensar. Aí você pega e vai, e vai para, para as operações. Um cara que separa, o cara que separa... A empresa que separa no papel e a empresa que já tem tecnologia. Aí você vê que, é que essa empresa que está no papel aqui tem, em média, 20%, 25% mais pessoas do que essa aqui que tem tecnologia. Por quê? Porque eu estou usando a tecnologia do, da Segunda Guerra Mundial... E aqui eu já estou usando uma tecnologia dos anos 90, que é, pouco anos 90, anos 2000, aí, não é nem tecnologia de última geração, não. Última geração são robôs separando, não tem gente no depósito, é depósito apagado, e é o que a gente vê nesse, nesses filmes aí da, da Amazon e tudo, que ainda está muito longe da realidade do Brasil. Muito, pelo custo. Então, assim, a gente ainda depende muito de pessoas. Mas você pode equipar as pessoas com tecnologia para que ela seja muito mais produtiva. E quando a gente fala muito, o Geraldo foi até comedido em falar 25% aí. O que a gente tem visto é muito mais do que 25% de produtividade, viu?
0: É. É. Acho que aí, Fabrício, a gente já, já entra um pouco da. Só relembrando as dicas, né? A primeira hum. de montar o planejamento, de fazer o seu planejamento, né? A segunda é de fazer os seus levantamentos de investimento e investir, sim, em tecnologia, contabilizar e contar com isso. A terceira, as manutenções preventivas na sua frota, certo? A gente falou aí de como elas economizam. Quatro, a parte da roteirização, não é não, Fabrício? Você citou aí da, da montagem da rota, da montagem da carga. E a, a quinta, que seria medir o desempenho. Se você só está aí no papel, igual o Fabrício falou, você vai ter uma dificuldade gigantesca de medir, de fato, o desempenho da tua operação. É, e, com isso, se você não mede, você não consegue melhorar. Se você não mede, você não sabe o que melhorar. Você Vai dar sempre tiros no escuro. Né? Então, é, é muito isso. né? É, mais algum indicador, algum exemplo dessa parte de mensuração gente que vocês queiram trazer, de acompanhamento né, do, do trabalho do, do, da, das equipes ou do, do desempenho?
2: Eu acho, Arthur, vamos dizer, não é, às vezes não é mais algum indicador, mas é o uhum. um conceito de saber que você tem que usar indicador de desempenho. Cada empresa vai ter os mais adequados, vai o que apresenta o um melhor, vamos dizer, é, informação para você tomar a decisão para estar tá reduzindo o custo. O ideal é você ter esse conceito e essa noção que eu preciso definir quais são os indicadores de desempenho para minha operação que vão me mostrar se eu estou no caminho correto ou não. Eu acho que é mais para esse lado, porque os indicadores são inúmeros. Né? Então, você definir quais são os mais importantes nesse momento não significa que sempre vão ser esses. Sim, você isso. pode estar tá, né, sempre tá mudando, adequando melhor a sua, a sua necessidade ao seu modelo de de operação. E está alerta, né, com esse com esse com esses indicadores e também tá olhando como os outros estão também nesses indicadores. Se eu fico só naquela na, olhando para dentro da casa, né, eu tava com 10% nesse indicador, agora eu tô em 8, tô bom. Pô, mas o vizinho tá em 5. Então, pode ser que você melhorou, mas você não tá bom. Então é mais ter esse conceito. Nós precisamos trabalhar com indicadores de desempenho. Exatamente, assim, sem indicador, a gente não
1: é, é, como se, se você estivesse num barca-deriva. Você está lá no meio do mar, você não tem, você não sabe onde, aonde você quer chegar. Você até sabe onde você quer chegar, mas como você vai chegar, se eu estou no caminho certo, é os indicadores que põem a gente nos caminhos certos ali, para ver se a gente está se a gente está no, no, no caminho certo e na melhor, na melhor forma para chegar lá, né? Então, assim, isso tudo, os indicadores nascem aonde? Aonde que vai nascer meus indicadores? Lá no meu planejamento. Lá no meu planejamento que eu quero saber da onde eu começo, aonde eu estou, para onde eu quero chegar. E os indicadores é o meio para medir se eu estou no rumo certo ou não para fazer isso. O é, um indicador que você tem que medir sempre é o custo logístico. Esse é o, é o principal indicador de todo diretor de logística, todo gerente de logística. O principal, o principal indicador dele é o custo logístico. Como que está meu custo logístico? Está acima ou está abaixo? É, eu lembro que na, na, época, na época ainda que eu estava que eu em campo em implantações de WMS, o cara saía, quando implantava assim sistema de depósito, ele saía ali de, de, de 15%, 16% de, de, de custo logístico, caía para 8%. Nossa, eu estou bem demais. Não, mas peraí. Você está em 8, mas a média de quem tem quem tem a tecnologia que você tem hoje está em 4. Então, você está o dobro do cara. Você pode ter melhorado, mas você não está bem ainda. Entendeu? Então, você começou a administrar o remédio para você, você ficar bom. Então, assim, sempre tem que ser perseguido esses indicadores. Então, se eu pudesse falar assim, elenco o indicador é, é padrão e o mais importante de todos dentro da logística é o custo logístico.
0: Sim, sim. É, é isso, eu acho que a gente conseguiu passar bem pelos, pelas diversas dicas aí e reforçar o quanto é importante assim, acompanhar o custo logístico, o quanto é, sim, possível também reduzi-lo. Né? Não, é um, não pense que é um, um caminho sem saída, pelo contrário, a gente está dando aqui diversas maneiras de você trabalhar essa melhora, né? essa redução dentro aí do, do, da sua empresa. Agradecer a todo mundo que acompanha a gente ao vivo, aqui pelo chat, mandando mensagem. Agradecer você, Fabrício, você, Geraldo, mais uma vez, por aceitarem o nosso convite, participar mais um Máxima Cash, e deixar aqui aberto para vocês encerrarem antes da gente fechar o nosso episódio de
2: hoje. Eu que agradeço, a mais uma vez, o convite, precisando, a gente está à disposição. É, falar de logística é, é o nosso dia a dia, é o que a gente gosta de fazer, principalmente quando vem esses temas assim, mais polêmicos, vamos falar assim, que é redução de custo, que é coisa que não sai, como a gente falou no início, não sai de moda, bate, bate, bate e sempre tem como estar tá reduzindo mais. Então, eu que agradeço e a gente está à disposição, os contatos aí, se precisar fazer, ligar para a gente, mandar um e-mail, está liberado aí, qualquer então, hora, você... dia, qualquer dia da semana. Links da OnBlox estão no chat aí, pessoal. Quem não,
0: ainda não conhece o time da Unblocks, o time da Máxima, links estão no chat aqui para vocês acessarem também. Eu queria agradecer também, Neto,
1: né, de estar aqui mais uma vez. É, eu, você sabe que eu, eu vivo para falar de logística, eu adoro falar de logística, para mim é, é sempre gratificante poder falar de logística, poder aprender coisas novas com, com, com vocês aqui. É, e só gosto de lembrar sempre que custo logístico é um custo e que tem que ser controlado. Se você não controlar seu custo logístico, você está abaixando a sua lucratividade.
0: É isso aí, é isso aí. A gente tem que reforçar sempre, sempre, sempre isso mesmo. Bom, gente, quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente. Se você ainda não é inscrito no canal aqui da Máxima no YouTube, se inscreva, tem conteúdo toda semana, tem muito Máxima Cast, muito episódio, muito vídeo já disponível para você. Se você prefere escutar o formato áudio só no podcast, tem no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no SoundCloud, você escolhe a plataforma que fica melhor para você, você curtir o conteúdo e continuar aprendendo sempre. Deixa eu também de recomendar para mais pessoas que, você, que atuam na área, que veem isso como um objetivo... Também, é, para esse ano, a gente sabe o quanto é um ano desafiador também. Então, não, não dá para perder tempo. Né? Então, pense desde já nesse, nessa redução de custo hoje Muito obrigado, gente. E até o próximo episódio.